0: Benvenuti carissimi uh, lettori e ascoltatori di Touchdown Magazine, questa è il, la puntata numero due del nostro podcast e con me a derimere anche tutte le domande che sono arrivate sul, sul, sul nostro canale Facebook e anche sui commenti che abbiamo ricevuto abbiamo un ospite speciale. Innanzitutto pre- vi, vi ripresento Mattia.
1: Ciao, ciao, benvenuti a tutti.
0: E ovviamente il nostro ospite speciale per, come regalo di Ferragosto è Riccardo Pratesi, eh, finissima firma della Gazzetta dello Sport. Benvenuto con noi e ben ritrovato, Riccardo.
2: Ciao Ruben e ciao Mattia, grazie dell'invito. E, insomma, aspetto le vostre domande,
0: vediamo di parlare un po' di football Che ci siamo quasi. Eh? Ci, siamo, ci siamo quasi, sì, sì, assolutamente, anche se... Come abbiamo detto nello scorso episodio, non ci saranno le quattro paridi di prestagione, però le squadre si stanno, si stanno preparando. E come adesso ce lo andranno sia a illustrare sia Mattia, sia Riccardo, eh, sui temi di questa puntata, che saranno quindi la situazione dei roster, e per lo più quello che riguarda i Patriots, che hanno il record di opt-out per tutta la Lega, Eh, Andremo a parlare anche di football collegiale Che è un tema che ha sorpreso e non poco i nostri lettori Perché appunto hanno detto È strano che si si rischi di non giocare il football collegiale Ma la NFL parte quasi di sicuro Visto anche come sta andando il resto degli sport americani E poi alcune news che faranno piacere ai nostri lettori Ma che abbiamo già anche anticipato Mattia, Riccardo, allora la situazione dei roster sul nostro sito ovviamente abbiamo anche aggiornato la nostra la lista degli opt-out abbiamo anche presentato la situazione però eh, ovviamente quello che preoccupa molto sono i, eh, gli opt-out dei Patriots
1: Sì, vado vado io dopo magari in quando vuoi eh, si è chiusa la settimana scorsa la siamo arrivati a 77 giocatori e più o meno quasi tutte le squadre sono state toccate. C'è cioè, che Non ha nessun opt-out ma anche le squadre che erano rimaste un po' più al sicuro come, come ad esempio i Miami Dolphins chi, chi mi conosce un po' meglio sa che seguo, seguo soprattutto loro, faccio l'insider per touchdown hanno avuto due ritiri proprio gli ultimi due ricevitori. E però ci sono squadre come ad esempio il Petros di cui abbiamo già detto che hanno avuto una, un roster abbastanza penalizzato da questo opt-out e adesso magari anche con Riccardo ripassiamo qual è secondo lui la, i giocatori più importanti che hanno fatto opt-out io e Ruben ne abbiamo parlato un po' allo scorso episodio, abbiamo detto quelli che secondo noi sono i, le defezioni più importanti per le squadre di NFL ma magari Riccardo se ti vuoi dare anche tu la la tua opinione poi daccela pure il il mio spunto invece che che vorrei dare su questa cosa è quello che c'è stata una stima che ho letto non ricordo dove ma che dice che i 67 giocatori che hanno fatto opt-out sono meno del 2% dei giocatori attualmente sotto contratto con, con le squadre di NFL quindi quelli che probabilmente entreranno nei 53 che poi, che poi faranno il campionato, sappiamo che adesso ci sono più giocatori nelle squadre, hanno 80 giocatori ogni roster perché stanno facendo i training camp e quindi la, il punto che voleva fare questo articolo che leggevo è davvero siamo così spaventati che la NFL 2020 possa essere minata da questo opt-out quando una percentuale così bassa di giocatori ne, ne è coinvolta Questa è stata una una cosa che a me ha fatto un po' pensare perché io ero tra quelli che che erano un po' preoccupati di questa lista degli opt-out e soprattutto della lista degli degli infortunati perché positivi al Covid, che pensavo che potessero davvero minare e mettere in in difficoltà la la NFL quest'anno, ma effettivamente a fronte di questi numeri forse il problema non è poi così grave come pensavamo. Che ne pensate voi, che ne pensi Riccardo?
2: Io penso che sia esattamente così cioè io seguo anche l'NBA per Gazzetta e ti dico alla fine della fiera tra i motivi ufficiali e quelli diciamo i i forfè mascherati anche in NBA ci sono stati una quindicina di di giocatori che sono rifiutati di entrare nella bolla però devi considerare che i roster non sono di 53 ma sono fino a 17 giocatori cui percentualmente alla fine eh, i numeri quelli sono io credo che con il roster di 53, avere 67 giocatori fuori, insomma, non sia questa tragedia. soprattutto non si possa parlare con il campionato che inizia il 10 settembre, ecco eh, il kickoff inaugurale, di stagione falsata in agosto. Mi fa, mi fa ridere, mi fa sorridere. Ecco, eh, io credo che ci siano delle squadre che, onestamente, ne risentono più di altre. Avete detto bene, tutte le squadre ne sono colpite, però poi ovviamente. È un andamento dei forfè un po' a macchia aeroporto, però sono delle squadre che ne risentono di più. Insomma, se vogliamo il nome grosso, ecco. Insomma, sicuramente credo si possa concordare C.J.
1: Mosley insomma, per la difesa dei Jets. Sì. È, sì. è un nome. Arrivato quest'anno da, da Baltimore, se mi ricordo bene. Era un giocatore su cui si puntava molto.
2: Io credo che sia, insomma, probabilmente il nome più grosso come valore assoluto chiaro che i Patriots che sono seguitissimi in Italia vanno a perdere otto giocatori eh, e vanno a perdere tra, tra questi otto giocatori c'è cioè per esempio Don Taisawa che difensivamente quello che chiamava un po' gli schemi difensivi era un po' insomma il ministro della difesa ecco se vogliamo usare insomma, questa espressione e poi comunque ci sono altri giocatori che comunque insomma, sono giocatori erano considerati. giocatori fondamentali insomma Chang è un veterano di mille battaglie Marcus Cannon, lo stesso Bolden, a modo suo, un giocatore duttile, utilizzabile anche negli special team. È sì. chiaro che insomma, una squadra come Petrios, che già non partiva rispetto agli anni scorsi, con ambizioni da Super Bowl, perdendo un numero così significativo di giocatori, ne risente più di altri, più di altre squadre, più di altre franchiche. Una Voglio segnalare, visto che comunque, se guardiamo gli odds, se guardiamo le la preview di Las Vegas che non butta, ricordiamo, mai via i soldini, guardiamo che considera comunque i Kansas City, i City Chiefs campioni in carica come la squadra favorita per il Super Bowl, per vedersi, dunque in questo caso, insomma, ha perso il ranking <ride> titolare che lo scorso Super Bowl, insomma, Damian Williams ha fatto grandi cose, in assoluto, secondo me non è un fenomeno, si parla. il running back titolare della squadra campione in carica credo che annoverato, tra virgolette tra i grandi nomi che eh, non, non, saranno, non saranno al via ecco. più o meno io direi che queste se dovessimo fare dei titoli sono un pochino i nomi o le squadre più toccate dagli opt out quindi i Jets con il grande nome i Patriots, Patriots se non altro per il numero cumulato clamoroso Insisto perché sono insomma campione in carica con tutti gli occhi addosso. Hanno perso Granby, che ha fatto grandi cose nell'ultimo, nell'ultimo trionfo. E tra l'altro, hanno perso anche Niang, insomma, eh, un
1: perno
0: importante sì. della sì. linea. Piccolo
1: offensivo, sì. sì.
0: Bene, Riccardo, bene, Mattia. E ovviamente, avendo adesso la, il quadro più chiaro di, quest, di questi opt-out. Eh, vi direi anche, vi chiederei secondo voi come cambiano i rapporti di forza in funzione del fatto e ammesso e non concesso che, che Newton entri subito con la, con la quarta marcia innestata pronto a prendere la regia della, dell'attacco di, di New England come cambiano i rapporti di forza? Perché per esempio, i Titan. I, scusate, sì, i Saints hanno perso due tight end, ne hanno però recuperato uno dal draft. Ecco, tutti questi rapporti di forza che ci sono tra le squadre e l'eventuale corsa al Super Bowl e quindi anche i playoff. come cambia secondo voi? Prima Riccardo e poi Mattia. Ma guarda, io credo che le favorite quelle
2: erano e quelle rimangono. Eh, nel senso che nella EFI... Comunque i Chiefs partono favoriti se non un altro perché hanno il miglior quarterback al mondo, eh, Pat Mahomes in questo momento è la faccia della Lega ed è un giocatore straordinario per se gli dei del football, lo conservano in salute, magari anche la linea d'attacco da una mano gli dei del football, insomma è in grado di aprire un ciclo di successi eh, a, a, per, per Kansas City, tra l'altro insomma mercato molto piccolo, quindi... Una storia anche giornalisticamente particolarmente affascinante per quello che mi riguarda. Credo che nella EFSI sulla carta i Baltimore Ravens siano considerati la prima rivale dei Chiefs. Io personalmente eh, mi assumo le responsabilità di quello che dico. Credo che per la Mar Jackson confermarsi sui livelli dello scorso anno sarà complicato è stata un po' la tempesta perfetta in stagione regolare che non a caso ha pagato secondo me con gli interessi poi all'esordio, eh, all'esordio all'impatto diciamo con, con i playoff l'NFC secondo me è un pochino più complessa da sviscerare perché comunque ci sono squadre di grande qualità e ce ne sono di più secondo me uh, ti dico mh, chiaro che Uh, I 49ers sono reduci dal Super Bowl, rimangono una signora corazzata. Bisogna vedere se, insomma, mh, si, si sa che storicamente c'è un po' una maledizione per chi è andato a giocare il Super Bowl. L'ubriacatura del Super Bowl, terzo, specialmente eh, provoca di so- spesso storicamente brutti scherzi l'anno successivo e non è infrequente vedere squadre che sono arrivate fino in fondo magari perdendo che poi l'anno dopo neanche si qualificano per i playoff sulla carta però i 49 con un tight end eccezionale e magari un garoppolo migliore di quello che si è visto durante gli scorsi playoff hanno le carte in regola per fare di nuovo mh, strada l'altra grande favorita è l'NFC magari è la volta buona anche perché hanno un credito aperto con gli arbitri che veramente eh, sembra un elenco del telefono degli anni 90 sono i New Orleans Saints, insomma magari sarà l'ultimo giro di giostra per Bees. la squadra è, è estremamente competitiva una volta di più, vediamo se insomma, la secondaria è stata un po' messa qualche pezza, io ero al Minneapolis Miracle quando insomma, riuscirono a buttare via una partita, ero in tribuna a stampa allora eh, per una, una partita già vinta dei playoff l'anno scorso insomma siamo andati nuovamente male stavolta addirittura in casa eh, che sia la volta buona per i Saints non, non, non ne sarei stupito perché come talento secondo me non sono secondo a nessuno l'NFC ripeto è molto competitivo a volte secondo me questi due nomi perché comunque Dallas e Philadelphia sono squadre di qualità se Wentz si tiene in salute insomma l'anno scorso hanno fatto i miracoli sono riusciti a ciuffare i off senza mezza squadra senza ricevitori fondamentalmente Insomma, se anche solo Wenz le gioca tutte, è un grosso valore aggiunto perché al top è un quarterback, secondo me, top 5, e forse perfino top 3. Ovviamente, Dallas è, ha un attacco esplosivo che il draft ha ulteriormente rafforzato, tutti gli occhi sono su Prescott che non ha rinnovato. Ricordiamolo, ha un tag. Che dire oneroso è poco, sarebbe contento anche Paperone di prendere quei soldi lì, però, però bisogna vedere sotto pressione perché comunque un quarterback ha, ha tantissimo da dimostrare al di là delle sue pretese economiche, giustificate del resto, dalle cifre che insomma girano sul, sul mercato. Ecco, Io credo che Green Bay sia limitata senza ricevitori, hanno fatto un draft totalmente folle e Quindi abbiano a Rogers non abbiano esattamente messo in mano una squadra dalle grandissime prospettive, ovviamente, ragazzi, Tampa è una squadra a tener d'occhio, ne parlano tutti, ma eh, ne parlo anch'io. Eh, se la linea d'attacco tiene Brady in salute, eh, cioè questo, ragazzi, eh, si chiama comunque Tom Brady, ha un allenatore che, che è un visionario straordinario, un personaggio tanto suggestivo e affascinante quando un po' enigmatico e polarizzante, ma credo che con, Ari- con Bruce Arians possano veramente ridare ossigeno alla carriera di Brady e soprattutto c'ha dei bersagli straordinari perché insomma avere Godwin, avere Evans, avere Gronk e comunque avere altri tight end come eh, come Howard soprattutto a disposizione, Eh, ricordiamo che hanno preso anche McCoy eh, che sarà a fine carriera ma magari può portare anche come ricevitore Uh, da terzo down uh, un, un ulteriore val- valore aggiunto all'esperienza, io credo che Tampa sia la corsa e... occhio io non so chi è che vorrebbe incrociare eventualmente Brady a playoff non credo ci sia esattamente la fila ecco da quel punto di vista e poi c'è sempre Seattle perché attenzione insomma quelli e eh, Seahawks non muoiono mai <ride> Carroll lo contestano tutti perché gioca un football che per alcuni è datato, è ma è un coach che alla fine riesce sempre a compartare lo spogliatoio e comunque dietro al centro c'è sempre un signore che si chiama Wilson e che in linea di massima eh, due cosine le ha fatte vedere chiudo e vi lascio la parola scusate se sono andato forse un filo lungo insomma abbiamo parlato prima del, di, di Newton e dei Patriots io ho avuto l'opportunità di assistere live nella mia esperienza americana per Gazzetta, per Sky insomma le quattro anni da eh, cronista dagli States a due Super Bowl e, e devo dire che mh, nel primo Super Bowl è quello mh, la vittoria di Denver su Carolina Newton si presentava da MVP insomma a me colpì 15, moltissimo 15 poi,
1: vittorie tra l'altro mi sembra era l'anno delle 15 vittorie una sola scuola esatto,
2: esatto, eh, si presentò da MVP poi, poi arrivò Von Miller ecco, ci fu un attimino qualche problema a Santa Clara per, per l'attacco dei Panthers ma quello che volevo dire è che mi colpì l'immaturità del <ride> del quarterback eh, allora dei Panthers perché insomma si stranì tra virgolette alle domande dei cronisti post post partita prese, piantò tutti e se ne andò non esattamente un grande esempio di leadership, se vi stupite vi chiedete al di là degli acciacchi fisici come mai non avesse trovato squadra, c'è un livello di maturità che non è proporzionale a quello del talento, sia fisicamente che insomma come braccio è secondo veramente a pochi, l'altro Super Bowl che ho visto è appunto quello di Minneapolis dei Patriots per rimanere appunto in tema e, e ovviamente i Patriots è perso per il Super Bowl con Philadelphia e devo dire che insomma le aspettative la cultura vicente di che non ve la racconto, certo io ne sapete più di me, però io credo che un po' di quegli opt-out siamo dovuti anche a una consunzione, cioè Belichick è un allenatore che chiede tanto ai propri giocatori, in alcuni casi forse anche troppi, troppo non è per tutti C'erano dei veterani, tra virgolette, sono, non più, e sono venuti via e bisogna vedere, insomma, dopo gli anni di successi, lo stesso Gronk è tornato non sarebbe tornato per i Patriots, ma solo per il suo Brady, in questo caso a Tampa. Io bisogna vedere ecco se eh, Bellific fa un altro miracolo oppure senza i campioni, alla fine si dimostra una volta di più che la differenza nello sport la fanno spesso i grandissimi giocatori, ancora più
1: dei grandissimi coach certo, certo, allora io mi, mi aggancio subito al, eh, al ragionamento fatto adesso da Riccardo e ne approfitto poi anche per sviscerare un po' la tematica Cam Newton che, di cui volevo parlare più tardi, magari in chiusura, ma visto che ci siamo arrivati ci, ci spendiamo due parole adesso senza, senza problemi e sulla NFC io adesso sto, sto riconsultando un po' la lista degli opt-out, vedo che c'è una sola squadra che ha zero opt-out e si tratta degli Atlanta Falcons che sono in quella divisione dove ci sono due delle squadre sulle quali ragionava, ragionava Riccardo poco fa, che sono i New Orleans Saints e i Tampa Bay Buccaneers, che diciamo, si incontreranno al 12 o al 13 di settembre, proprio la pronti via, senza pre-season che subito Saints-Buccaneers all'inizio, all'inizio della stagione in quella divisione. Quindi sicuramente eh, da quella parte di là della NFC, anche io parlerei di Saints, parlerei di Seahawks. Non so cosa dire dei, dei Green Bay Packers, che sono una squadra che mi piace molto ma che sta sbagliando un po' tanto dal livello gestionale. Quindi diciamo che le due squadre un po' più forti secondo me da quella parte in quella conference, sono la squadra di Seattle e la squadra di New Orleans. Io ai 49ers mh, non do ancora troppa fiducia perché per quanto abbiano un, un allenatore che secondo me è tra i migliori come mentalità offensiva che, che abbiamo la Lega, continua a non fidarmi tanto di, di Jimmy Garoppolo quindi ho bisogno di vederli in campo qualche partita per poi poter Jimmy
2: G, Gmg, Mattia, Jimmy G ha perso parecchi estimatori durante gli scorsi playoff, paradossale perché Fortinari si hanno sfiorato, hanno sfiorato il titolo, ma insomma credo che non abbia convinto neanche i genitori parenti e amici durante
1: la scorsa prossima, no, mi sbaglio io devo dire la verità. un po' scettico su di lui anche da, da quanto se ne parlava secondo me troppo bene perché è vero che ha giocato bene quando ha giocato sui ma parliamo di un mese, di quattro partite per quella brutta storia del, del deflate gate, dei palloni sgonfiati allora scusa ti interrompo
2: per divertirti. che io mi sono fatto: va... c'ero al deflate gate in America mi mandarono andare a, a New Orleans a casa Saints a conoscere il Jimmy cimicaroppolo la gazzetta mi mandò che comunque Predi per dire, era squalificato, no? quindi tutto per vedere questa parte di origine italiana, no? eh, e devo dire che anche io insomma, que- tutto questo hype non l'ho esattamente comprato per, una, per usare un'espressione americana, detto questo non è l'ultimo della pista, io l'ho visto anche da giocare più volte, sicuramente un buon quarto, perché e, insomma... Il pa- ci dimostra il recente passato che non insomma, si è vinto. C'è cioè chi ha vinto un, quarter, un, un Super Bowl con Dilfer se, se non mi ricordo male, insomma, per cui si può vincere anche con un quarterback medio-basso. e Carafalo, magari, un quarterback medio. Certo. Però, era stato proposto un quarterback top 5 five. E, diciamo che, eh, esatto. ecco, comunque, season, ha raccontato altre cose. Magari eh, ricordiamolo: era reduce da un infortunio molto grave e l- l'anno seguente, quando sei reduce da un infortunio. Insomma, difficilmente sei immediatamente al top c'è cioè da ricordare anche questo perché facendo un pochino anche l'avvocato del diavolo no? è giusto che dare
0: anche delle atti avanti a Garopolo. Mm, mm, sì, sì. ragazzi per... il tempo è tiranno e quindi devo sì, sì. dire giusto Mattia appunto di chiudere perché dobbiamo passare poi al prossimo tema sì, sì, quindi sì, chiudo, chiudo velocissimo sulla,
1: sulla NFC oltre a queste squadre, de... queste squadre dette come outsiders mm. la Vikings che anche loro sono un po' nell'opportunità di poter fare secondo me qualcosa di, di grosso questa situazione AFC, non devo essere io a ridire che c'è una squadra che è più forte di tutte le altre che è Kansas City e di là sono due le squadre, c'è cioè Pittsburgh e ci sono i Los Angeles Chargers che sono due squadre quale più quale meno in ricostruzione senza giocatori che hanno fatto opt-out, però ecco sì mi sembra difficile che possiamo parlare per la vittoria finale per il posto al Super Bowl di una squadra che non sia Kansas City o al Massimo e questo per quanto riguarda la IRC un attimo prima di, di cambiare argomento su Cam Newton Cam Newton è l'aspetto che diceva Riccardo secondo me è molto interessante la mia riflessione di Newton a, a New England Patriots prima ancora di vedere come, come il coordinatore McDaniels riuscirà a ricucire la sua la, Nuovo quarterback, stavo pensando all'icona che ha seguito un po' meglio il, il quarterback, soprattutto all'inizio della sua carriera. Ora ha 31 anni. Quando è arrivato, è arrivato da Auburn con un ice È arrivato dicendo fin da subito che il giocatore voleva essere una sorta di icona. Ce lo ricorda tutte le volte che va in conferenza stampa con i suoi outfit, ce lo ricorda con la sua gestualità in campo, ce lo ricorda anche con il suo speaking, con il suo modo di parlare per il quale ci sono dei video importanti, e è, una, è un quarterback che ama eh, mettersi al centro dell'attenzione, stare un po' sotto, sotto la luce, sotto l'occhio di bue, ma a New England queste cose non sono mai troppo piaciute, anche Brady per il fenomeno che era, ce lo ricordiamo tutti, come quarterback molto di sistema, come quarterback, che non è mai andato fuori dalle linee, e quella è un po' la, la direttiva e quello che vuole anche la dirigenza che ha creato una cultura proprio sul lavoro di squadra e sull'essere l'uno a disposizione dell'altro. Ecco, questa è la cosa secondo me che potrebbe, che mi rende un po' più curioso da una parte e dall'altra ho paura che possa essere la principale difficoltà per Newton dalle parti di, di Foxborough o Boston.
0: Bene, benissimo, eh, quindi sarà un Cam Newton ora et la ora, eh, e ve- lo vedremo. Uh, ora dobbiamo buttarci a capofitto sul secondo tema di questa puntata che uh, anche sul, sul nos- sulla nostra pagina di Facebook è stato portato alla luce e anche con toni abbastanza accesi da- dai nostri lettori, che è l'NCAA, il campionato collegiale. Allora, eh, la situazione è molto fluida e ci sono molti, ve lo dico io perché sono quello che più l'anno scorso ha seguito e anche con piacere e con gusto il campionato collegiale non tanto per come è andata a finire ma anche per come si è sviluppato che è stata una battaglia su su tanti fronti e tutti i giorni, quasi tutti i giorni I vari commissioner presidenti delle Power Five, che sono le cinque conference più importanti della prima divisione della National Collegiate Athletic Association, si incontrano per decidere il destino degli sport autunnali, che sono quelli che accompagnano gli studenti, le matricole, dall'apertura dei cancelli delle università in poi. Però eh, sta succedendo un po' di tutto, mm, si è parlato per esempio di Southern California a Los Angeles che ha detto gli studenti, le matricole seguiranno da qualsiasi parte del mondo provengano le lezioni online e questo ha fatto pensare che anche gli studenti atleti non potranno seguire la stagione, non potranno allenarsi, eh, creando una sorta di diciamo di vulnus di di, di unicità di un unicum all'interno di una conference dove ci sono anche parecchie università pubbliche le uniche private sono loro e Stanford Eh, la Big Ten è lì per essere quasi del tutto cancellata eh, rimane soltanto Coach Arbo di Michigan che vuole far partire quasi a tutti i costi i, uh, la stagione addirittura cam- con un uh, calendario rivoluzionato perché Michigan e Ohio State non sarà più l'ultima partita della stagione ma sarà circa uh, verso, um, verso Halloween quindi all'inizio di novembre uh, perciò per Arbo si potrebbe prospettare un, uh, un esonero da incubo, un, esor- un esonero in tema Halloween L'ACC praticamente ci sono Clemson che ha raggiunto per parecchi anni la finale e ci si è messo in mezzo anche Trevor Lawrence, quarterback di Clemson che ha detto vogliamo giocare ma vogliamo avere anche un determinato tipo di sicurezza anche Justin Fields che è il quarterback di Ohio State ha detto vogliamo giocare e su tutto questo gran marasma che sta accadendo nel college football, ci si sono messi di mezzo anche i giocatori e studenti della Pac-12, dove ci sono per esempio appunto eh, Southern California, ehm, Arizona, Utah, Oregon, che hanno detto sì giochiamo ma a determinate condizioni, e cioè dovete garantire la sicurezza dei dei giocatori e degli studenti dovete garantire che ad esempio il 2% di tutto il ricavato di tutto eh, quello che guadagnate con i diritti con la vendita di alcuni, eh, alcuni gadget eccetera lo dovete destinare a dei programmi scolastici per le fasce di popolazione più deboli e poi, con tutta un'altra serie di questioni, e addirittura ci sono dei giocatori che volontariamente fanno un opt-out, cioè dei giocatori che eh, senza che glielo sia neanche da neanche avessero avuto delle linee guida, hanno detto: Io quest'anno non gioco. E gli allenatori dicono: Aspetta, perché le regole non sono neanche state dette. Riccardo, eh, io ho avuto modo di leggere il tuo libro: 30, eh, 30 su 30. Eh, scaricandolo tra l'altro online di cui tu hai avuto modo di eh, aggiornare la versione, dici un po' se hai qualche notizia in più per quanto riguarda il college football. Guarda,
2: io ho girato gli Stati Uniti a bordo del mio maggiolone rosso comprato in Texas quando ho vissuto per un anno a San Antonio, poi ho vissuto in California e poi un anno nel Minnesota e ho girato gli Stati Uniti per 44 stati, spesso per università, ho visitato circa 100 campus universitari, per cui mi sta particolarmente a cuore sia a livello di basket che a livello di football, l'attività in uh, quello che ti posso dire è che mentre sono sempre stato ottimista per tutti gli sport americani, persino nei momenti più cupi uh, e-, e il baseball anche recentemente gli ausi, a livello di sport professionistici sono un pochino meno ottimista e eh, un po' più scettico riguardante sport di football e quindi gli sport universitari. Perché mentre i professionisti hanno dei sindacati e hanno dei contratti appunto professionali, per i quali, ovviamente, se ragazzi, se salta la stagione e eh, ci rimettono i soldini in già sicuro che al di là dei grandi programmi, poi in America eh, ognuno pensa proprio Gruzzoletto. È il proprio assegno che è proprio bonifico bancario, alla fine della fiera in America conviene sempre a tutti, per quanto riguarda le leghe sportive americane, anche in una situazione di emergenza, trovare una soluzione che magari non accontenterà totalmente tutte le parti eh, coinvolte, ma diciamo salvaguarda economicamente tutte le parti coinvolte in un modo o non altro. Chiaro che a livello di NCAA parliamo di studenti atleti. Già mi fa ridere chi fa opt-out. Non si fa opt-out perché non c'è un contratto da cui fare opt-out. Per cui cioè, è troppa televisione. Eh? Andrebbe, si dice in guardi troppa televisione. Anche loro probabilmente fanno un po' confusione. Eh, un conto è la sicurezza dei, dei giocatori è doverosa, ragazzi. Cioè, eh, non è solo dei giocatori, ma parliamo dell'uomo, che in questo caso del ragazzo, e ci mancherebbe altro. Un altro è, sono delle dei termini tecnici che in questo caso c'entrano come il cavolo a merenda è chiaro che ci possono essere dei giocatori che non hanno un interesse a continuare a fare l'università sono dei prospetti che immaginano già una scelta alta eh, al prossimo draft NFL giocando o non giocando per cui gliene può fregare di meno ma, ma c'entra pochissimo secondo me la sicurezza perché è tutto a dimostrare che siano più sicuri stando a casa nella quotidianità con il livello di contagi che ci sono attualmente negli Stati Uniti piuttosto esatto. che all'interno di una squadra che viene controllata quotidianamente con dei tamponi Covid. Per cui ti dico, è una situazione estremamente fluida, io credo che la stagione sia estremamente a rischio perché le università, secondo me, hanno una paura matta che cominciano le famose sued, cioè che vengano eh, denunciati, tra virgolette, in caso di giocatori che si ammalano di Covid. E in quel caso, si ritorna al discorso che facevo prima, è sempre, è sempre così, alla fine della fiera, eh, i soldini, i dollaroni è eh, chiaro che se le società ci rimettono le società, le, in questo caso le università, le grandi università americane, quelle la palla ovale insomma parliamo delle grandi potenze da Alabama, LSU, Michigan Ohio State, West State, State quelle che hai Notre Dame, quelle che hai insomma nominato anche tu prima Ruben è chiaro che nessuno vuole pagare cause milionarie a, a studenti atleti che eh,
0: ne fanno una visione di salute eh, e ovviamente andrebbero a vincere queste house, Ti do infatti quattro punti, Riccardo. Quattro punti che possono più o meno sintetizzare quello che hai giustamente detto. Uno, ti riferisci al tweet di Trevor Lawrence che ha detto: eh, Chi ci garantisce che saremo più sicuri standoci a casa piuttosto che allenandoci? Il punto, un altro punto che è sollevato è quanti soldi vanno a, prendere, a perdere le università e si è fatta una stima che nelle Power Five, cioè eh, Southeastern eh, South Conference, PAC 12, Big 12, Big 10 ed ACC, la media che i college vanno a perdere sulla cancellazione dello sport, perché ovviamente il football poi traina tutti gli sport autunnali sia sui 70-80 milioni di dollari l'anno, e poi... Eh, eh, Scusa Ruben, su questo ti,
2: ti interrompo, io lo voglio sempre ricordare, perché poi magari in Italia arriva cioè solo il messaggio della partita, no? perché magari si vede online o in televisione, o dove uno riesce a vederla, si vede la partita, ma il taggating che c'è prima della on-campus, il giorno della, della partita, ricordiamo no? che venerdì è il giorno del football di high school in America il sabato è il giorno del college football e la domenica è il giorno dei professionisti cioè tutto okay. il fine settimana è dedicato è, è come una liturgia religiosa dedicata al football che è il primo grande sport americano e il tailgating è meraviglioso Io ho avuto l'opportunità insomma io ho visto il football a Texas A&M a College Station uh, parlavi prima di Stanford a Palo Alto a, a California Berkeley a uh, Wisconsin okay. Edwards, a Madison
1: è proprio, è proprio un rito il, è... il del football universitario in America. Noi giustamente vediamo solo la, la parte sportiva, non vivendo dall'altra parte dell'oceano, non ci rendiamo conto di che cosa significhi il vivere, il partecipare a una partita di Esatto. Football.
2: Sono adunate da Ciao. 90 80.000, 100.000 persone, tutti con la maglietta di tutte le età, persone anche anziane di 70 anni vanno a, a festeggiare, eh, a celebrare, a tifare per l'alma mater, e poi i ragazzini eh, e anche ovviamente gli studenti on campus che vivono per quello fondamentalmente, perché il football è veramente una religione, soprattutto in alcuni stati dove onestamente c'è pochissimo altro. Tu parlavi di Clemson, non è che South Carolina... Ma voglio dire, offra chissà che cosa, non parliamo di Broadway o l'Alabama, cioè, a parte Toscalusa, cioè, non ha esattamente tantissimo di più. Oltre a cioè eh, parlai prima di Auburn, Mattia, e
1: del Newton,
2: sì, cioè, che siamo di nuovo in Alabama, cioè, eh, la stessa Les Insomma, è chiaro che Gianni Orlins è diverso, ma Baton Rouge non è esattamente, anche se si è giocato Shaq, Maravic, anche a livello di, di basket, ha una grande. Ultimamente, Ben Simmons. ma diciamo che. Bedor-Rouge, al di là della meravigliosa Tigre si trova un campus diciamo, è, non, è, non è l'ombelico del mondo americano no,
0: assolutamente <ride> no perché io da, lo voglio rivelare ho fatto due volte ho provato a fare la missione a LSU eh, dopo un viaggio eh, negli Stati Uniti per una vacanza eh, per il mio proseguo accademico e ho fatto veramente fatica anche se devo dire che i college americani sono invidiati molte volte anche per quello e ovviamente tra i vari punti che hai sollevato poco fa eh, Riccardo c'è da dire che ci sono certi giocatori che appunto hanno la possibilità di andare via al primo o secondo round del draft ma ci sono certi giocatori che hanno la borsa di studio hanno la possibilità di avere un titolo di studio una laurea spendibile anche al di fuori dell'ambito sportivo però eh, e poi è molto difficile tant'è che ci sono molti giocatori che hanno chiesto all'NCAA di, eh, se, se fanno opt out di non perdere un anno di eligibilità, e quindi c'è anche tutto questo discorso
1: il punto che, che tiravi in vado quando noi parliamo di Trevor Lawrence e di Justin Fields che vogliono giocare a tutti gli effetti è naturale che loro abbiano questa idea. parliamo di due giocatori che probabilmente, se non succede niente di inaspettato in questa settimana nelle prime tre, massimo cinque posizioni del prossimo draft, probabilmente avranno una squadra NFL, quindi mettersi in mostra, mettersi in vetrina eh, va tutto a loro vantaggio diversamente da molti altri giocatori che invece sono giocatori che puntano o alle ultimi, agli ultimi giri di draft o addirittura ad entrare nella Lega da undrafted free agents da giocatori non selezionati al draft potrebbe essere che loro mettano in posizione più elevata anche il pensiero sulla salute sulla borsa di studio da non perdere in caso di opt out e eh, a proposito di opt out che anche a me sono una, una questione che mi fa un po' sorridere quando si parla di college ricordiamo che ci sono già almeno due giocatori che hanno dichiarato che faranno opt out e mi riferisco al ricevitore di, di Minnesota, Bateman, e al linebacker di Penn State, Micah Parsons, che erano due dati nei primissimi draft di, di quest'anno, ancora tutt'altro che attendibili, al primo giro, e hanno scelto di fare l'opt-out.
0: Bene, benissimo, e anche quindi la, l'argomento in CA l'abbiamo introdotto, e ovviamente usciranno fuori articoli proprio su Touchdown Magazine, proprio al riguardo. Sì, Perché se vogliamo, ovviamente. Se
1: vogliamo, ricordare, se vogliamo ricordare Ruben, ovviamente su Touchdown Magazine la NFL è un po' il, il piatto prelevato quando si parla di football americano, sì. ma noi ci occupiamo anche di, di football collegiale, di NCAA e della, della scena italiana, del panorama tricolore che quest'anno è rimasto un po' fermo causa Covid, ma Confidiamo che l'anno prossimo si possa ripartire di, di gran lena e ridare anche fiato e ossigeno a un movimento come quello italiano che,
0: che cresce e che ha molti, molti fedeli seguaci. Perfetto. Allora, passiamo alle Flash News, che è l'ultimo argomento della, della puntata di questa settimana. E Riccardo ci voleva aggiornare su Washington, su Washington Football Team.
2: Ma insomma, eh, diciamo
0: che quando piove grandina, eh,
2: <ride> nel, nel senso che gli ex Redskins che al momento hanno come il cartello appeso quello in autostrada, che sono sulle highway americane, senza sponsor, no? il cartello Turente, che, che deve affittarne ancora il, il, il cartellone pubblicitario, sono in attesa anche loro di un, un nome, di un nomino, di essere chiamati, hanno avuto un'altra bega non indifferente insomma con Oranime cioè Guys arrestato per accusa di violenza domestica e inevitabilmente tagliato dalla squadra perché dico inevitabilmente? Perché onestamente con tutti i problemi che hanno avuto di recente insomma con l'investigazione anche interna che c'è stata su presunti comportamenti addirittura da predatori sessuali di dirigenti interni problema del politicamente corretto che ha portato via un nome di grande tradizione ma che ha fatto discutere per eh, da una vista negli Stati Uniti sì, è chiaro che insomma, l'ennesima eh, cresinata anzi in questo caso anche, anche peggio perché purtroppo quando parliamo di insomma, eh, violenza domestica parliamo di cose gravidissime anche se ricordiamolo insomma stato di diritto presunzione di innocenza eh, per, quindi, poi ci sarà eventualmente un processo e si vedrà chi ha torto o ragione, però inevitabilmente, insomma, eh, si sono dovuti come dire a premunire da quello che poteva poi succedere prima che gli scoppiasse qualcosa in mano. Eh, Ricordiamo, per esempio, a, a tal proposito, il Brown è stato fermato per otto partite. Ecco per, per una situa- situazione, magari non analoghe, ma eh, relative a scandali tra virgolette sessuali.
1: E forse, e, forse, e forse Riccardo si è proprio giocato la carriera con questa storia bravo. Tra, tra l'altro no? a vita della sospensione corre il rischio di rimanere senza squadra non si è neanche capito se voglia continuare a giocare se abbia altre cose per la testa oppure no sempre un personaggio un po', un po particolare Antonio Brown ma questa storia potrebbe essere stata no, l'ultima L'ultima vita sulla tomba, come si dice, con un uh, noto proverbio in inglese del, della sua carriera da, da grande ricevitore, quale è stato?
2: Vediamo, vediamo, perché sempre una, tu sai bene che è sempre una tentazione. Certo. Eh, otto partite sole, abbiamo visto insomma. Ant, cioè abbiamo Vedi. visto che... Eh, e fa... no, gli Stati Uniti sono il paese delle seconde chance, no? certo. la storia di redenzione anche delle terze. So,
1: diciamo... proprio, proprio in apertura parlavo di, di una squadra come ad esempio i Dolphins che hanno perso due ricevitori di adesso. Sappiamo che Antonio Brown è nativo della Florida, vive a pochissimi chilometri da Miami. Già molti nei, negli ambienti dei Dolphins più o meno ufficiali parlano di Brown come possibile rincalzo a stagione in corso, dovesse rimanere free agent.
2: Sì, no, ma assolutamente. Infatti, è, è, è una situazione da to be continued no? con i punti. Esatto. Diciamo che questa è l'ultima puntata per adesso. Poi, poi vediamo <ride> come andrà la, la, il resto della storia, se ci sarà un appendice, una coda della storia. Per tornare a chiudere al discorso, Washington insomma, non è stata un'estate travagliata. È altrettanto vero che c'è un head coach come Ron Rivera, che insomma, ha anche un passato, no? una formazione militare. E che non poteva far passare insomma, una, un accadimento del genere a maggior ragione contestualizzato in questo momento storico e quindi lui fatto fuori eh, insomma una pedina fondamentale persa da, dagli ex Redskins da Washington, dalla squadra della capitale ecco diciamo che è forse una di quelle che appunto insieme a Petrus per altri motivi eh, esce peggio da, da, da questa estate con, con il proprietario insomma Snyder è sotto processo, tra virgolette, ma non visto di buon occhio da tempo, a maggior ragione queste vicende, certo non hanno portato acqua al suo pino, ecco. so che comunque si fosse in Italia americana, ce ne sono in Italia, insomma io purtroppo sono classe 75, Io mi ricordo vincere il Super Bowl con Doug Williams il primo quarto di colore a vincere afroamericano, a esatto. vincere il Super Bowl con quei Redskins insomma, chi è della mia generazione magari ha ancora a cuore negli anni le sorti di, di quella franchigia?
1: anche perché la situazione di è così pesante che anche se non ci fosse stato Ron Rivera, ci fosse stato un qualunque altro allenatore, secondo me la scelta doveva essere questa Perché per cominciare un po' a dissipare qualche nube, qualche fumo intorno all'ambiente di Washington che ha vissuto gli ultimi due o tre mesi devastanti e non, non penso che si potesse fare un'altra scelta intraprendere un'altra strada
0: con lui bene benissimo uh, abbiamo esaurito anche questo episodio siamo stati quanto più rapidi abbiamo messo siamo riusciti a essere anche sintetici e, e a chiudere la la pratica di questo secondo episodio di cui vi ricordo che lo potete sentire su qualsiasi piattaforma di podcast siamo riusciti a collegare tutte quante e ovviamente nella descrizione dell'episodio troverete i link di tutto ciò di cui abbiamo parlato e poi ovviamente io voglio ringraziare Riccardo per essere intervenuto in questo podcast grazie a voi per l'invito, è stato un piacere ci risentiamo in stagione, Eh, a presto Perfetto, io ringrazio Mattia,
1: ciao ciao Ruben, ciao Riccardo e un saluto anche a tutti quelli che, che ci ascolteranno in questi giorni.
0: E un saluto a tutti i lettori di Touchdown Magazine.